0: Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins, und mehr über unser Heft erfahren Sie unter www.fliegermagazin.de-heft. In dieser Folge 16 des Fliegermagazin Podcasts machen wir es ein wenig anders als sonst, denn dieser Podcast entsteht zusammen mit dem Avionik-Hersteller Garmin. Wir haben also einen Experten von Garmin hier, der uns ein bisschen mehr über ein Produkt von Garmin erzählen wird. Heute ist es besonders spannend, denn es geht um ein brandneues Gerät von Garmin, dem GI275, ein digitales Rundinstrument. Und bei uns im Studio ist Fabian Kienzle von Garmin. Hallo Fabian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, dass ich heute da bin.
0: Ja, das GI 275, habt ihr ja gerade, ist vor ein paar Wochen vorgestellt. Nun hätte man natürlich am liebsten Bilder, dann könnte man was zeigen, aber dieses ist nun mal ein Podcast, da geht das nicht. Einerseits werden wir also natürlich in den Shownotes, den Notizen zu dieser Folge umfangreich verlinken, sodass man sich das auch bildlich vorstellen kann und weitere Informationen kriegen kann. Und zum anderen nehme ich mal an, werdet ihr dieses digitale Rundinstrument auch auf der Aero haben, die ja nun nur noch, weiß ich gar nicht, sechs Wochen oder so weg ist.
1: Ja, gefühlt ist sie morgen, aber ja, du hast recht. Es ist natürlich heute eine ganz besondere Herausforderung, dass wir ähm, ein Produkt ähm, vorstellen möchten, welches sich am besten erklären lässt, wenn man es sieht oder wenn man es sogar direkt anfasst. Aber wir nehmen die Herausforderung an ähm, und äh, versuchen das heute in diesem Podcast für, unterzubringen, sodass die geneigten Hörer und Hörerinnen des äh, Fliegemagazin-Podcasts sich das unterwegs oder wo auch immer sie den Podcast anhören, sich das mal vorstellen können und dann äh, hoffentlich genug Interesse geweckt wird, dass man dann sozusagen auf der Aero oder bei irgendeiner der anderen Gelegenheiten sich ein GI-275 angucken kann.
0: Und nachher verrät uns bestimmt nochmal, welche Standnummer
1: ihr habt und was ihr so rund ums GI-275 geplant habt. Ich kann das auch gleich machen. Also natürlich ähm, im, äh, während der Aero kann man den Garmin-Stand finden, wie immer in der Halle A6 in der vorderen Reihe. Wir haben mehrere Standnummern, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, welche Standnummer genau. Aber wenn Sie den Weg in die Halle A6 in Friedrichshafen finden, dann können Sie den Garmin-Stand definitiv nicht verpassen. Und da dann werden wir das GI 275 an vielen Stellen, an mehreren von diesen Kiosks, an diesen Cockpit-Mockups letztendlich verbaut haben, so dass auch jeder der Besucher die Gelegenheit hat, selber sich ein Bild davon zu machen und selber da auch dran dran zu arbeiten oder da Hand anzulegen. Und zusätzlich werden wir dann auch noch während der Messe machen wir ja immer diese Seminare. Wir haben hinter unserem Stand, dem Hauptstand, ja unseren Seminarstand. Und da werden wir dann jeden Tag auch äh, durchweg und nonstop Seminare anbieten. Ich habe das vorher nochmal angeschaut, äh, das ähm, Seminar, wo es das speziell ums G5 und um das GI275 geht, findet jeden Tag um 12.30 Uhr statt, wird in englischer Sprache stattfinden. Aber ansonsten, äh, wer den deutschsprachigen Support sucht, der dann kann dann einfach gerne entweder mich persönlich auf der Aero finden oder äh, einen meiner deutschsprachigen Kollegen ansprechen und sagen ähm, und die Fragen stellen, die man eben dann zu hat.
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, digitales Rundinstrument. Nun, Rundeinstrumente kennt jeder, das ist der Uhrenladen, davon haben die meisten Leute ziemlich viele kleine runde Instrumente mit, ich glaube, so 80 Millimeter Durchmesser im Cockpit. Was ist denn
1: nun digitales Rundinstrument? Ja, wir haben im Prinzip das, den, den Uhrenladen äh, 2.0 oder 3.0 letztendlich jetzt im Angebot. Es ist tatsächlich ein ziemliches Novum, ähm, da es sich um meines Wissens das erste runde Touch-Display handelt, welches in der Luftfahrt überhaupt Einzug hält. Und äh, es gibt schon einige runde Instrumente, die sind aber zum Teil entweder äh, viereckige Displays, die dann mit einer Blende rund gemacht werden. Hier handelt es sich tatsächlich um ein echtes rundes Display, wie du schon richtig gesagt hast, 80 mm oder äh, da wir ja in den USA immer in Zoll ähm, reden, ist es eben dieses 3, Achtel Zoll Standard-Einbaumaß, ähm, um, und das ist das Ziel von diesem Produkt, die Möglichkeit haben, zu haben, entweder eines oder mehrere der klassischen Rundinstrumente, die man heute noch im Cockpit zu finden hat oder zu finden sind, ähm, zu ersetzen, ähm, mit zusätzlichen Funktionen zu versehen ohne dass man einen großen Einbau oder einen großen Umbau eines Panels benötigen würde. Also hier kann man im Prinzip wirklich eins nach dem anderen diese Rundinstrumente austauschen, wenn man möchte, ohne dass man den, das Look and Feel und den Charakter des eigentlichen Cockpits dann verändern muss.
0: Nochmal kurz zurück zur Bedienung. Du sagtest eben schon Touchscreen. Das heißt, die, die Oberfläche dieses Instruments ist tatsächlich ein wesentlicher Teil der Bedienung, weil man da drauf rum zeigt, mit dem Finger drauf tippt und damit Sachen verstellt.
1: Naja, die Frage ist ja, wie viel muss ich tatsächlich bedienen? Ähm, bei so einem Rundinstrument, wenn man sich jetzt das klassische Sixpack vor die Augen äh, holt und sich überlegt, wo muss ich denn eigentlich Einstellungen machen? Ähm, da geht es im Prinzip nur um sehr kleine Eingaben, zum Beispiel die, das baro setting oder ähm, die, äh, den Heading-Bug, den man drehen möchte. Und hier ist die, das Touchscreen natürlich optional. Wir haben diesen typischen und Garmin-typischen Dual, Dual centric knopf wie wir den nennen, also diesen, diesen Drehknopf, diese zwei Drehknöpfe in einem Knopf äh, ebenfalls untergebracht. Den kann man für alle Funktionen nutzen. Ähm, Barro-Settings geht sicherlich schneller und leichter über den Drehknopf, als dass ich da mich dann durch das Touchscreen-Menü frümel. In anderen Bereichen, wenn man sich überlegt, ich möchte die möchte schnell rein- und rauszoomen, hier kann man vielleicht mit, mit dem Pinch-Zoom die gewohnte Handhabung, wie man es auch von, von Tablets oder Smartphones kennt, rein- und rauszoomen. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch, wie man das bedient, sondern es bietet einfach eine zusätzliche Ebene, wie ich so ein Instrument bedienen kann.
0: Jetzt äh, gehen wir mal durch. Ich glaube, es gibt fünf verschiedene Varianten dieses Instruments. Korrigiere mich, wenn das so Unsinn ist. Es gibt, glaube ich, sogar sechs. Okay, ja. gehen wir sie mal der Reihe nach durch. Also zum einen, glaube ich, habt ihr die Möglichkeit, einfach ein, eine quasi digitale Variante des, des Kursablageanzeigers zu machen. Also das ist diese senkrechte und dann auch waagerechte Nadel, die die Ablage von einem Sollkurs anzeigt, egal ob er von dem VOA kommt, von dem ILS oder von dem GPS
1: Ganz genau. Also wir können natürlich eine ganz klassische Kursablage darstellen, ähm, ein eine, eine Cdi, wenn man so möchte. Man kann nicht nur das klassische Cdi ersetzen, sondern man kann es natürlich auch verbessern, indem ich dann nicht nur meine Nadel, meine Kursnadel darstelle, sondern ich kann theoretisch auch noch eine Moving Map drunter legen, die mir dann äh, zusätzliche Informationen angibt über meine Position, wo ich mich befinde. Ähm, ich habe die Möglichkeit, und vielleicht fangen wir da besser an äh, mit, mit den Varianten, das klassische, den klassischen Attitude Indicator, also meinen künstlichen Horizont, Mal zu nehmen. Ähm, ein Vakuum betriebenes Instrument, das jeder kennt, manchmal sogar ein bisschen Zeit braucht, bis es warm läuft, bis es gerade ist, bis es stabil ist, welches mir die Lage im Raum anzeigt. Und da geht die Basis, das Basisprodukt äh, letztendlich kann diesen künstlichen Horizont ebenfalls darstellen. Auch wenn man möchte, Flugschulen möchten das vielleicht ganz, ganz simpel: unten braun, oben blau in der Mitte einen Strich, unten eine pitch und dann habe ich das. Ich kann es aber ebenfalls äh, deutlich verbessern, indem ich Synthetic Vision einspiele, indem ich dann doch noch meine Höhe und meine Geschwindigkeit mit einspiele und so weiter. Also hier habe ich die Möglichkeit, viel, viel mehr zu machen, als eben dieses klassische Rundinstrument, welches wir bis heute haben.
0: Und da lohnt sich tatsächlich mal ein Blick äh, auf die Bilder, die wir dann in den Shownotes verlinken, denn das ist schon wirklich beeindruckend. Da hat man diese künstliche Landschaftsdarstellung, Synthetic Vision. Ähm, man hat einen Flight Director, wenn das Flugzeug den denn hergibt, also wenn der Autopilot des Flugzeugs den hergibt, sollte man sagen. Äh, links ist die Geschwindigkeit angezeigt, rechts ist äh, die Höhe angezeigt. Äh, man hat da womöglich sogar noch eine Kursablage eingeblendet. Man sieht aber vor allem auf einen Blick die Horizontlinie und eben die Fluglage, wie du ja ganz richtig sagst.
1: Ganz genau. Und es ist sicherlich auch das, was die Kunden hoffentlich schätzen werden. Das Produkt kann alles auf einmal zeigen. Wem das aber zu viel ist, kann natürlich auch mehrere Produkte, also letztendlich das tatsächliche, tatsächliche Sixpack, auch sukzessive austauschen, sodass ähm, sich nicht alles auf ein Display konzentrieren muss, sondern dass ich das letztendlich ausbreiten kann über mehrere Displays, die ich dann in, meine, in mein Sixpack einbauen kann.
0: Jetzt äh, werden da ja auch Geschwindigkeit und äh, Höhe mit angezeigt. Heißt das, ich kann dann auch den Höhenmesser und den Fahrtmesser rausschmeißen?
1: Das wäre möglich. Theoretisch kann ich in der, äh, wir nennen das Three-in-One, das sind dreimal Primary Flight Instruments. Das heißt, ich habe primäre Höhe, primäre Attitude und primäre äh, Geschwindigkeit. Allerdings brauche ich hierzu dann trotzdem immer noch mal ein Standby Instrumentation. Also man muss immer irgendwo ähm, eine ein Standby zur Verfügung haben. Aber man kann hier theoretisch tatsächlich eine Dual Installation überlegen, die sagt, ich habe ein quasi einmal als künstlichen Horizont und einmal als HSI oder CDI. Ähm, und äh, habt dann im Prinzip statt sechs Rundinstrumente äh, nur noch zwei.
0: Ah ja, okay, wow. Allerdings eben mit Backups, dachtest du ja eben ja, schon. Äh, ja. Dar Darauf kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen. Nochmal zurück zum künstlichen Horizont. Der ist ja im traditionellen Cockpit von dem Kreisel gesteuert, wie übrigens ja etliche dieser Instrumente, die das gi 275 ersetzen kann. Und das sind äh, in den älteren Varianten mechanische Kreisel, die nicht elektrisch angetrieben werden, sondern von einem Vakuumsystem. All das kann man sich dann mit der Installation von so einem GI275 schenken.
1: Absolut. Also, wie gesagt, wie anfangs ja schon erwähnt, es ist ein volldigitales ähm, Instrument. Solid State. Solid State bedeutet, dass sich da nichts mehr drin bewegt. Da gibt es keine Kreisel, keine mechanischen Komponenten, sondern es ist im Prinzip ein Air Data Computer und ein Fluglagesensor in der Unit selbst drin verbaut, so dass sich auch der Installationsaufwand äh, relativ äh, überschaubar hält. Äh, wie gesagt, keine Panel-Modifikation. Alles in, ist in dieser einen kleinen Box drin verbaut. Äh, ich muss... Er hat natürlich mich ans Pito, ans Static System anschließen für den Air Data Computer. Also das ist klar, dass ich natürlich die, die unterschiedlichen Luftdrücke ins System bekomme. Dann brauche ich ein, idealerweise natürlich eine Nav Source. Insofern ein, ein GPS oder ein, ein GTN und äh, das war's dann und Strom logischerweise.
0: Muss das GPS von Garmin sein?
1: Ich empfehle es, dass es von Garmin ist. <lacht> Klar. Aber
0: also, wenn ich jetzt schon was drin habe, was älter ist oder so, dann wird das schon funktionieren,
1: oder? Es sollte, es soll, naja, es sollte funktionieren, wenn es ein wars gerät ist.
0: Also, das ist diese höhere Empfindlichkeit, die mit so einem Korrektursignal arbeitet. Ganz,
1: ganz genau. Logischerweise ist es so, wenn man da kurz drüber spricht, unsere, unser STC, also das jetzt zur Verfügung steht und das den Einbau in über 1000 verschiedenen äh, Flugzeugtypen und Modellen erlaubt, deckt natürlich die äh, Connectivity zu den Garmin-Produkten ab. Wenn man jetzt irgendeinen Exoten oder was, was Älteres im Flieger verbaut hat, muss man genau gucken, ob das über unser STC mit abgedeckt ist oder ob es da zusätzliche Anforderungen im Bereich der Zertifizierung gäbe.
0: Nun werden ja viele Autopiloten gesteuert vom Fluglage-Input des Künstlichen Horizonts. Also die brauchen den Künstlichen Horizont, um zu wissen, wo oben und unten ist und dann eben auch, wo sie das Flugzeug hinsteuern sollen. Genauso brauchen sie einen Heading-Input, der dann von dem HSI kommt. Wie kompatibel ist das GE275 mit dem Autopilot, den man womöglich schon hat?
1: Die Autopilotenintegration hängt natürlich so ein bisschen vom Autopiloten selber ab, welcher im Flugzeug verbaut ist. Aber ja, ganz grundsätzlich, das GI 275 gibt es in einer Variante, äh, wo ich äh, auch diese Emulation äh, drin verbaut habe, also was man früher über ein klassisches G 43 gemacht hat, ist Teil dieses GE275 und ermöglicht mir dann, ähm, tatsächlich Steuereingaben in den bestehenden Autopiloten zu geben äh, und somit kann ich hier ohne Probleme zum Beispiel das klassische KI-256, dieser zu 100.000 verbauten künstlichen Horizont, ersetzen.
0: Ich glaube, es geht sogar mit dem mit den mit Century Autopiloten und so richtig alten Dingern, nicht?
1: Genau, mit Century 2 3 4, diese alten Cessna Autopiloten, die alten Cup 100, 140, KFC 150, die alten Sperry und auch eine ziemlich breite Range von aztec Autopiloten können hier mit verwendet werden. Zusätzlich, wenn man natürlich im eigenen Hause schaut, unterstützen wir unseren eigenen GFC 600 zum heutigen Standpunkt, der GFC 500 hingegen wird derzeit noch nicht unterstützt. Das wird aber in der Zukunft dann äh, auch noch nachgezogen. Das ist ein Software-Thema. Heutzutage brauche ich einen G5, um den GFC 500 zu steuern. In Zukunft wird das auch möglich sein mit dem GI 275.
0: Jetzt hattest du eben schon das Stichwort HSI genannt, also Horizontal Situation Indicator, was ja im Grunde diese Luxusvariante des, äh, des Kursablageanzeigers ist, wo noch ein Kompass mit integriert ist und eine Heading-Anzeige ja. und ein Heading-Bug und äh, im Fall des GE275, das sagtest du ja auch schon, sogar eine Moving Map unten drunter.
1: Wenn man möchte, ja, kann man machen, muss man nicht. Klar, wenn es einen verwirrt
0: oder nervt oder sonst wie, ja. dann macht man es halt aus. Ich glaube, du kriegst sogar aber mit der Moving Map dann auch die Terrainwarnung, die Hinderniswarnung, genau. eine Verkehrsanzeige, alles, wenn du es möchtest. Aber immerhin, das sind ja durchaus wertvolle äh, Bedrohungsanzeigen, äh, die damit gemacht werden.
1: Richtig. Also ähm, du hast es im Prinzip schon alles gesagt. HSI in jeder Form, die man gerne haben möchte, sodass es ein richtiges hsi wird, brauche ich natürlich eine zusätzliche Information zum Magnetic Heading, Das heißt, ich muss noch einen zusätzlichen Sensor mit verbauen. Ähm, hier ist es entweder ein, ein Magnetometer des GmU44 oder GmU11, je nachdem, welche, welches Flugzeug oder in welcher, an welcher Anwendungsumgebung das Gerät verbaut wird. Also brauche ich hier sozusagen noch einen, einen Magnetic Input als Zusatzgerät ähm, und logischerweise dann äh, auch hier nochmal den GPS vom Navigator oder ja, ein Input von dem Navigator, äh, um mir dann sozusagen ja auch meinen, meinen Kurs berechnen zu lassen oder anzeigen zu lassen.
0: Aber um es nochmal zu sagen, dadurch, dass das halt das Format der alten Instrumente hat, ist schon mal am Panelausschnitt, muss nichts geändert werden. Hinten kommen im Prinzip die gleichen Anschlüsse dran wie vorher bei den alten Instrumenten. Abgesehen davon, dass man halt den Vakuumanschluss und damit auch diese sehr anfällige Vakuumpumpe komplett äh, ab koppeln und, und entfernen kann. Insofern hält sich der Einbauaufwand schon in Grenzen, oder?
1: Ja, absolut. Also was auf jeden Fall nicht notwendig ist, ist ein neues Panel letztendlich. Also die, die Veränderung oder dass ich im Panel irgendwas aussägen oder ausfräsen muss. Hier gibt es wirklich schöne Bilder. Und wer dann, wer mal Lust hat, kann auch gerne auf garmin.com slash gi275 gehen. Ähm, da kommt man dann direkt auf die Produktwebseite, wo dann auch einige Bilder und Screenshots zu sehen sind, was das Gerät alles kann. Was man wissen muss, das Gerät selber als Hardware ist im Prinzip in drei verschiedenen Varianten zu, stehen zur Verfügung. Einmal als Base Unit. Da äh, habe ich die Möglichkeit, dieses Gerät einfach nur als äh, MFD zu nutzen, als Multifunktionsdisplay. Ähm, wenn ich sage, ich möchte ein zusätzliches Display für eine Moving Map, ich möchte ähm, mir eine äh, dedizierte Terrain oder Traffic Anzeige gönnen, ich möchte gegebenenfalls auch die Engine funktioniert unter und also auf dieser Base Unit, wenn ich sage, ich habe die Funktion Engine Instrumentation, wo wir sicherlich gleich drüber sprechen werden. All diese Dinge ähm, sind in der Base-Variante zur Verfügung. Dann gibt es die Variante, die Hardware-Variante mit einem ähm, ad Hars, einem Air Data Computer und Hars, also Attitude and Heading Reference System.
0: Das ist das, was man für einen künstlichen Horizont braucht. Letztlich.
1: Genau, das ist das, was ich für einen Horizont brauche. Und die letzte Variante ist im Prinzip ad Hars und Autopilot Integration. Das ist dann, wenn ich damit einen externen Autopiloten ansteuern möchte.
0: Und jetzt, wir hatten eben schon über Backup gesprochen, weil man das Gerät ja auch als Backup-Instrument verwenden kann und es in bestimmten Installationen ja auch braucht, weil man eben eine Redundanz braucht. Es gibt die Möglichkeit, praktisch einen Akku oder eine Batterie, ist das, ich glaube, es ist ein Akku. Also wieder aufladbare ja. Batterie damit einzubauen, da ist Platz im Gehäuse für vorgesehen, die tut man einfach da rein und dann hält die wie
1: lange dann durch? Also man selber, also der Pilot selber tut die Batterien natürlich nicht. Na klar. Die ja. muss, ich, muss ich bestellen äh, als, als, äh, als Teil meiner Überlegung, dass das dann eine äh, Variante mit der Batterie ist, die dann einen, äh, eine Laufzeit von 60 Minuten Minimum garantiert. Und diese Zeitangaben sind natürlich immer im Worst Case, also alles kalt ähm, und hoher Verbrauch auf der Unit. Im Idealfall sind es zwischen 60 und 90 Minuten, aber die 60 Minuten sind garantiert dass das Gerät dann im Falle eines Falles weiter leuchtet Als Standby, und das ist das Schöne, funktioniert das GI-275 letztendlich in fast jeder Cockpit-Umgebung und auch in fast jedem Flugzeug. Angefangen vom, wenn ich möchte, ultraleicht, wenn ich mir das leisten möchte, bis hin zum Business-Jet oder, oder Airliner. Das GE275 entspricht den höchsten Zulassungsstandards, hat die höchsten Zulassungskategorien und kann somit auch in den sogenannten CS25 oder Part25 Flugzeugen verbaut werden als Standby.
0: Jetzt klang eben schon an, es gibt noch eine weitere Anzeigemöglichkeit, nämlich als Motorüberwachungsinstrument. Was passiert da?
1: Richtig. Garmin hat mit der Einführung von dem G500 TXI, G600 TXI auch Engine Instrumentation mit eingeführt und das jetzt weiter übersetzt und weiter gebracht, so man auch über dieses kleine Rundinstrument seine Motorenüberwachung darstellen kann, inklusive dem ja, klassischen Temperaturen und, und, und Druck, äh, Druckinformationen, Öldruck etc. Ähm, Warnhinweise, äh, Lean Assist, all das was was auf dem TXI heutzutage schon funktioniert, also auf dem klassischen G500 TXI kann jetzt auch auf diesem Rundinstrument angezeigt werden für Lycoming und Continental-Motoren, vier bis sechs Zylinder. Ich glaube, Rotax-Motoren sind ebenfalls äh, zur Verfügung über ähm, die entsprechenden äh, Engine-Module. Was ich eben hier dazu brauche, ist nicht nur die Unit selber, sondern ich brauche dann eben auch eine entsprechende Hardware-Box, die mir die äh, Sensoreninformationen aufbereitet und dann in das Display überträgt.
0: Und äh, ganz wichtig ist da ja die Frage, auch um Panelplatz zu sparen und so weiter, gilt das bei solchen Sachen wie Öltemperatur, Öldruck, Zylinderkopftemperatur und so weiter als primäre Instrumentierung? Also kann ich dann die ursprünglichen Instrumente, die mir die Motordaten anzeigen und die ja vorgeschrieben sind, entfernen?
1: Ja, kann ich im Prinzip äh, meine ganzen alten Schnapsuhren und Schnapsanzeige entfernen aus dem Flieger ähm, und kann dieses GI-275 als primäre engine Information. Äh, nutzen.
0: Nun bin ich der Erste, der sich von diesen vielen Buchstaben-Nummern-Kombinationen von Garmin verwirren lässt, aber eins habe ich dann in den letzten Jahren doch gelernt. Wir haben ja von HSI einerseits und Kürzig-Muizont andererseits gesprochen. Und da habt ihr ja schon vor einiger Zeit das G5 eingeführt, also dieses relativ günstige Nachrüstinstrument, ähm, das diese beiden Funktionen vorrangig kann. Jetzt kann das GI275 ja ein bisschen das Gleiche. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Instrumenten?
1: Zum einen, der Formfaktor ist logischerweise ein anderer. Das G5 ist ein äh, viereckiges oder rechteckiges ähm, Instrument, welches letztendlich immer irgendeine Art von Panel-Modifikation nutzt. Äh, der, die Funktionen sind limitiert äh, beim G5. Ich habe hier im Prinzip Attitude Indicator, HSI, ich kann nur ähm, Secondary Altitude und Secondary äh, Airspeed, also keine primäre Information. Aber der aller, allergrößte Unterschied ist, ähm, dass das GI-275 eine sogenannte TSO hat, also eine Technical Standard Order und somit die Zulassung äh, für, den, für die Installation in jeglichen Luftfahrzeugen hält. Das G5 hingegen läuft unter einem sogenannten PMA-Parts-Kit und geht nur unter einer, unter dem Garmin STC zu installieren und ist dementsprechend auch limitiert auf Class 1 und 2 Flugzeuge. Habe ich keine Chance, sowas einzubauen in eine, ich weiß nicht, in eine schwere 2 Mod oder in einen Jet oder sowas.
0: Das heißt, das äh, GI275 ist eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, einfach ein Fluginstrument. Ein richtig regulär als Fluginstrument zugelassenes äh, Gerät, das man dann auch entsprechend vielseitig einbauen
1: kann. Richtig. Zusätzlich hat das GI 275 die Möglichkeit, die Autopiloten anzusteuern, was das G5 nicht kann. Ähm, das äh, gi 275 kann Synthetic Vision anzeigen, was das G5 nicht kann. Das G5 ist kein Touchscreen, wenn man äh, hier den Formfaktor und das Produkt selber nochmal anschaut. Ähm, ich habe deutlich mehr Möglichkeiten, deutlich mehr Flexibilität mit einem GI 275 als bei einem G5. Ja, G5 dafür ist äh, natürlich... Deswegen auch gut 1.000 Dollar günstiger in der einfachen Variante. Der Einstiegspreis vom G5 liegt ungefähr bei 2.200 Dollar, während das GI 275 bei 3.200 Dollar losgeht.
0: Da denkt man ja im ersten Moment, ja hoch ich dachte, das sollte billig sein, aber ich habe dann mal nachgeguckt, was kostet eigentlich ein konventionelles Rundinstrument und habe dann so einen Preis für einen, für einen Kursablageanzeiger mit richtigen Nadeln und so, so ein konventionelles analoges Ding nachgeguckt und da ist man mal lässig bei dreieinhalbtausend Euro, also das ist überhaupt nicht viel
1: Geld. Nein, überhaupt nicht. Und äh, wie gesagt, äh, die, die, es ist ja nicht nur der einmalige Anschaffungspreis, ähm, was, was komplett wegfällt bei diesen digitalen äh, Produkten, ist ja natürlich die Wartung in dem Sinn. Ähm, die Geräte sind selbstüberwachend, das heißt, wenn da mal irgendwas nicht gehen sollte, dann wird es auch angezeigt, dann wird da ein, würde da eine Fehlermeldung ausgegeben werden, dann wird da genau gesagt, was zu tun ist. Während ich bei einem alten mechanischen Gerät letztendlich jeden, jedes Jahr einmal in die Revision oder alle zwei Jahre in die Revision gehe und das dann mechanisch nachjustieren muss. Ich habe die Abhängigkeit vielleicht von der Vakuumpumpe, die ja auch gerne mal die Grätsche macht. Und das sind natürlich alles Reparaturkosten, die über die Lauf, den, über den Lauf der Zeit komplett wegfallen.
0: Jetzt äh, hattest du gesagt, bei 3.200 geht's los. Das ist für die einfache CDI-Funktionalität, glaube ich. Und es geht dann so hoch bis, ich glaube, um die 5.000. Ne? Je nachdem, was man an Funktionalität haben möchte.
1: Es geht sogar noch ein bisschen weiter hoch, äh, geht, glaube ich, hoch bis knapp 10.000, wenn ich dann... Äh, ja, das sind dann aber die Anwendungen ähm, im, im Commercial Airline Bereich, ah, ja, okay. äh, wo sie unterkommen. Ja. Für die allgemeine Luftfahrt geht der Preis los als CDI oder MFD bei 3.200 Dollar. Als Attitude Indicator bin ich so ungefähr bei 4.000 Dollar. Mit Autopiloten Interface ungefähr 5.000 Dollar. Ähm, und das Engine Display äh, geht so ungefähr bei, auch bei 5.000 Dollar los, weil hier brauche ich ja diese Engine Box, dieses GEA 110, was dann in diesen 5.300 Dollar inklusive sind.
0: Ah, okay, dann braucht man also nur noch die Temperatursensoren oder Drucksensoren oder was immer. Genau, ich glaube, da ist schon so
1: ein, so ein Standard-Kit mit dabei für einen für vier oder Sechszylinder. Zylinder. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Kategorie von Flugzeug. Also natürlich eine höhere Kategorie von Flugzeug oder von Soft Software-Level schlägt sich auch so ein bisschen den Preis nieder. Aber wie gesagt, in dem Bereich bewegen wir uns.
0: Jetzt hatten wir eben von Zulassung geredet. Die FAA-Zulassung, also die amerikanische Zulassung, gibt es. Das heißt, wenn jemand ein n Flugzeug hat, dann kann er auch hier in Europa sofort loslegen. Wie sieht das mit der EASA-Zulassung aus?
1: EASA-Zulassung, wie immer bei uns hier in Europa, ist ein bisschen verzögert. Also wie gesagt, du hast schon recht, FAA ähm, ist vorhanden, wurde mit der Vorstellung auch schon, das STC hatten wir da in der Hand. Produkt ist bestellbar und lieferbar und das EASA-STC hängt natürlich immer so ein bisschen von der EASA ab. Aber wir gehen derzeit davon aus, dass wir im Laufe vom zweiten Quartal 2020 hier auch die Zulassung bekommen. Was wichtig zu wissen ist, ähm, das hatte ich vorher auch bei den Unterschieden noch vergessen zu erwähnen, das GI275 ist Bluetooth und äh, Wi-Fi fake. Also hier habe ich auch schon eine Connectivity und äh, diese Connectivity ist immer so ein bisschen was, was äh, bei uns in die Zulassungsbehörden Gerns, gerne sehr genau betrachtet wird, deswegen dauert es immer so einen kleinen Moment länger.
0: Und das sind diese, diese Verbindungen, mit denen man drahtlos zum Beispiel die Motordaten aus dem Flugzeug in ein iPad auslesen Richtig. kann oder Flugpläne aus eurer App in das, in das Moving-Map-System überspielen kann oder Datenbank-Updates machen kann, all solche
1: Tricks. Ganz genau, wir nennen das ähm, unser connect ecosystem das heißt, wer eine Garmin-Pilot-App auf seinem iPad oder auf seinem Tablet-PC nutzt, hat die Möglichkeit, dann während des Fluges auch die Engine-Informationen live aufs iPad zu kriegen. Ich habe die Möglichkeit, meinen Flugplan meine, oder auch Database-Synchronisation über dieses, über dieses Connect-Ecosystem zu machen. Das Schöne ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen GI-275 habe und noch einen angeschlossenen, äh, hier unseren neuen 2-Inch-Navigator ähm, GPS-175 zum Beispiel dann werden die Daten hier auch durchsynchronisiert. Also ich muss jetzt nicht beide Geräte separat updaten, sondern auch das geht dann über, über dieses Connect-Ecosystem und die Database-Synchronisation.
0: Früher hat man ja die Datenbank-Updates immer über so eine Karte gemacht, die man dann da irgendwo reingesteckt hat. Da sehe ich jetzt bei den Geräten keine Möglichkeit für. Gibt es denn das, kann man das nur drahtlos machen?
1: Die klassische. Ähm, Datenübertragung, wie wir uns tatsächlich früher kennen, über eine ähm, SD-Karte oder micro sd karte oder einen Datenschip gibt es in der Form nicht mehr, aber der geneigte Garmin-Fan und äh, Zuhörer hat vielleicht mitbekommen, dass wir vor circa einem halben Jahr auch ein neues Produkt vorgestellt haben, was zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen unaufregend war. Das ist unser GSB-15, eigentlich ein USB-Charger, ein USB-Port, der ähm, bis zu 3 Ampere auf zwei Slots anbieten kann, wo man seine drahtlosen Geräte oder seine, seine iPads und, und iPhones laden kann. Aber dieses GSB 15 hat eben auch den Vorteil, dass ich hier einen äh, ein Update-Port bekomme, der es mir ermöglicht, meine Daten auf einen USB-Stick zu laden. Und diesen USB-Stick stecke ich dann einfach ins Panel und darüber kann ich dann klassische Updates für Software und Databases machen.
0: Das erklärt wirklich einiges, ja, dann ist also dieses nicht nur ein USB-Ladeport, wie es ja ursprünglich vorgestellt wurde, ich glaube in Ostkosch im Sommer, Richtig. Äh, sondern es dient gleichzeitig als, als Dateneingang.
1: Ganz genau, also hier habe ich dann die Möglichkeit, nicht nur meine Geräte zu laden, sondern auch meine Avionik darüber abzudaten, ähm, das konnte man natürlich bisher noch nicht sagen, weil die Vorstellung vom GE275 stand da ja noch aus.
0: Verstehe. Wie ist denn das? Gibt es ein Limit, wie viele von den Geräten ich in ein Flugzeug reinbauen darf? Also der klassische Sixpack reduziert sich ja jetzt so ein bisschen, aber trotzdem gibt es da eine Maximalzahl.
1: Maximalzahl ist bei uns definiert erstmal durch die Zulassung und hier unterstützen wir bis zu sechs Geräte pro Installation, die dann auch untereinander miteinander sprechen. Das ist damit abgedeckt. Ich glaube, da ist dann bleibt dann noch äh, kein Auge mehr trocken und da hat man dann alles, was man benötigt. Ich kann hier, wie gesagt, äh, mir meinen Sixpack nachgestalten oder Pilot, Co-Pilot-Site äh, dementsprechend auch Informationen ta tauschen und teilen. Also hier äh, ist das Limit momentan bei sechs. Wer mehr braucht, möge sich bitte melden. Aber wir können momentan keine Anwendung sehen, wo man mehr als sechs Geräte benötigen würde. Es bleibt also beim Sixpack so oder so. So oder so. Sixpack 3.0, habe ich ja gesagt.
0: Fabian, vielen herzlichen Dank, dass wir das mal so in Ruhe durchsprechen konnten und sehr schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Thomas, dass ich hier die Gelegenheit hatte und die Herausforderung, ein Produkt nur über Worte zu beschreiben. Ich hoffe, dem einen oder anderen Zuhörer ist es ein bisschen ähm, gelungen, uns zu folgen und hat ein bisschen besseres Verständnis über die Möglichkeiten. Ich freue mich natürlich, wenn Sie dann im Nachgang zum einen auf die ganzen Links klicken, die sicherlich an den Podcast geknüpft werden, die Bilder sich angucken, sich gerne auch äh, an ähm, garmin.com wenden, wenn Sie Fragen haben, da landen Sie dann auch bei mir. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich auf der Aero.
0: Das war der Fliegermagazin-Podcast Folge 16 in Zusammenarbeit mit Garmin. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns auf der Aero. Das Fliegermagazin hat den Stand A5 325.